0: Hola a todos, bienvenidos a estos encuentros de alma que a mí me gusta hacer tanto donde siempre traemos personas conocidas o no, que tengan algo que contar, algo que compartir y algo que decirnos. Y hoy tengo el honor y el gusto de traer aquí a la palestra a una persona muy importante, un medium argentino, residente en Chile, ya amigo le puedo decir y que no necesita mucha presentación, eh, con todos vosotros vamos a darle la bienvenida Sebastián Díaz, Bienvenido. Eso. ¿Cómo estás? <ríe> bien, bien. Estás? Encantado de estar contigo. Gracias por haber aceptado estar aquí hoy en Encuentros con Alma.
1: Gracias por invitarme. Eh, Buenísimo.
0: Claro. Que a mí me gusta un poco acercar lo que cada uno haya vivenciado, experimentado, eh, compartido en su vida... Sean personas anónimas o no, ¿no? Con el público. Y yo creo que tú tienes mucho que compartir. Aquí, claro, Sebastián es medium, pero además, bueno, tú no siempre estás dedicado a la mediunidad. Estás en Chile ahora, pero eres argentino de nacimiento, ¿verdad? Somos familia, porque he visto que también eres de la familia Penguin Random House. ¿eh? Ah, mi sí,
1: sí, yo medium. Qué buena buena. Sí sí, sí, sí,
0: yo medium y ahí somos también... Y tú
1: tienes, ya... y tú tienes uno también en esa editorial. Sí, con esa un editorial.
0: nuevo mensaje, eso es, que ahora ya pronto sale en España. A ver si ya me ah, lo publican excelente. en Chile y Argentina. Yeah,
1: será bienvenido. <risa> yeah, excelente. Sí,
0: gracias, gracias. Genial. Pues, bueno, querido, sobre todo, es medium, ¿no? Yo quiero saber cómo un día tú, pues te das cuenta que eres medium, cómo descubres esta faceta. A
1: ver, la, la, la verdad la, con la palabra medium me encontré a mitad de camino. Toda la primera parte del camino sí. eh, no tenía presente que yo podía ser medium. Yo, mira, lo primero que me pasó fue a los 19 años. A los 19 ah. años tuve una experiencia que se llama técnicamente como retrocognición, es decir, conocer el pasado de una persona que entra en el mundo de las vivencias, en ese mundo, digamos. Yo tenía 19 años, no tenía ni idea de qué se trataba. Y eh, conocí a una amiga de unas amigas, también de 19 años, y de repente me di cuenta que sabía toda su vida, que sabía que su hermano se llamaba igual que yo, que su papá se llamaba Carlos, que su mamá se llamaba Gloria, que su... y empecé como a relatarle muchos eventos de su vida. Quedé totalmente trastornado, o sea, quedé realmente... Sí, que
0: no sabías qué hacer
1: con ella, en ¿no? he estado yo queriendo repetirlo porque igual es muy atractivo, hice un par de cosas, se repitieron un par de situaciones, pero no me, pasó, no me pasó más nada hasta los 20 años, que fue como un año después. Un, un año después, eh, estando en la casa de una, una novia mía, una, una chica también de 20 años, y yo sentí al abuelo. Y pude hacer como una descripción del abuelo de cómo era, cómo era el lugar donde vivía, alguna situación, anécdota. Fue absolutamente automático y nuevamente yo no lo interpreté como que era algo mío, interpreté como que en esa casa estaba el abuelo y se había conectado no. conmigo porque yo llegué. Pero no, yo no, no sentí, en ninguna de las dos situaciones, interpreté que yo era particularmente sensible de esos temas, sino que era como... Claro. Y como vengo de una formación completamente escéptica y atea y que no Me creo diga. nada, sí, muy escéptica, vengo de una formación familiar así y de una formación... Mm diría, laboral. Yo de, 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 de trabajo soy publicista, soy una persona nada, que hace Nada que hago, ver, nada, nada que no, ver. Que no, que hago videos, es decir, que vivo en un mundo más de fantasía y de realidad. Y mi realidad siempre fue como súper cuadrada. Entonces, sí. después no pasó nada más. Después de los 20 años no pasó nunca nada más. Quedé, quedé súper super pegado con el tema, pero me dediqué a, a estudiar en la universidad, a hacer mi vida, a tener mis primeros trabajos. Mm. Y a los 33 años, yo ahora tengo 50, a los 33 años, hace 17 años, eh, iba de repente en un avión a la mañana, cruzando la cordillera hacia Argentina, desde Chile, y eh, sentí, no sé cómo expresarlo, sentí una mujer parada atrás mío. Y junto con esa mujer parada atrás mío me llegó su nombre, uh -huh. y me llegó su, eh, de qué había fallecido, y eh, hace cuánto había fallecido. Y yo, dentro de esta estructura, absolutamente lo atribuía claro, a algo raro. Había algo sí. raro, dije, estaba medio dormido, mira las cosas que se me ocurren, y me olvidé completamente. Y a las dos semanas, voy a un cumpleaños, y me encuentro con una mujer a la que me parece completamente conocida, o sea, un poco a un par de años más que yo, súper conocida, la sentí como muy cercana, y algo me hizo el link de que esta mujer que había visto en el avión era la mamá de la chica del cumpleaños. Y, le, y se lo dije. Le dije: Ve a, Vi a tu mamá, tu mamá falleció de cáncer de huesos, sí, hace un año, sí. Y además se llama María Julia. Y, fue así que... y a partir de ese momento, Miquel se me prendió la. se me abrió sí. la puertita. Y nunca más dejé de ser medium. Es súper loco, porque no es un camino de búsqueda espiritual que llega a ser, claro. sino que es un camino que me agarra a mí de los pelos.
0: <ríe> nunca mejor dicho es como que sí. yo te no pero seguramente desde pequeño tenías alguna ¿no? sensación o no
1: no, sabes que no, no todo todo. Hay, una anécdota, mira, hay una anécdota familiar que sale después sí. que es como a los 3 años, cuatro años que yo iba caminando por la calle con mi mamá sí. y le empecé a hablar le dije pobrecito el bisabuelo yo tengo un bisabuelo que se llamaba Samuel que era muy cercano a mí y dije, pobrecito bisabuelo Samuel, lo veo mirando por una ventana. Pero, y ahí, justo en ese momento, mi bisabuelo Samuel fallecía. Ah. ¿okay? Tuve una, una premonición. Pero, pero fue algo nuevamente que surgió después. Mi mamá lo contó después de que ya estaba súper instalado que se me ah. yo Nunca lo tuve. Y nunca tuve, Miquel, un camino de, de cuestionarme sobre la muerte, o sea, nunca lo tuve. Ahora, por supuesto que lo tengo, después de 17 años claro. con esto encima, tuve que hacer un camino espiritual posterior a la, sí. al encuentro, digamos, posterior al nirvana. Sí, sí, ¿no? Llegué sí. al nirvana. <risa> y bueno, soy medium, soy medium, me encanta ser medium, ya lo hemos conversado, nosotros hemos tenido varias charlas juntos. Sí. Nos encanta ser medium, tiene algo de adicción tremendo, uno hace una o sea, sesión porque cuando ves que ayudas
0: ¿no? a la persona y que le das paz de corazón, sí,
1: sí.
0: eso no tiene precio, ¿no? Eso es uh -huh.
1: buenísimo, cuando las sesiones son sí. alegres, son felices, sí.
0: ¿Y ahora te dedicas a eso al 100% o no? No, no,
1: no, yo tengo una empresa audiovisual, hago videos uh -huh. para marcas y para medios de comunicación. Soy editor creativo de esa empresa, ya. tengo una socia, y eh, hacemos vale. muchos videos chiquititos de estos que salen en internet, sobre investigaciones científicas, sobre o sea, que todo lo, lo que se llama contenido. Tengo una vida B, tengo una vida B que siempre lamenté no haberme puesto otro nombre, porque yo me llamo Sebastián Lía como medium y como editor creativo. Claro. Entonces hay gente que me busca y va llegando a uno o a otro, y no queda como muy claro esa disociación que tengo en mi vida. Claro disociada, sí. porque mis clientes saben de repente que soy medium, mis clientes de mi, de mi empresa. Sí. Y bueno, y en paralelo a eso, en paralelo a eso, hago, hago sesiones de mediumidad, que lo hago más que nada para sostener los músculos funcionando. Mm. Doy clases, doy muchas clases a muchos medium. Lo que a mí me pasó, Miquel, es que yo, como soy audiovisual, como soy una persona audiovisual que hace videos, cuando a mí me llega la mediumidad, me pongo a grabar esas sesiones. Mm. Empezar a recopilar bueno. cada vez cada vez más profesionalmente. Eso se terminó montando en, en tres series documentales. Que se claro, Radio. eso
0: fue luego el show que tuviste en la televisión chilena.
1: Claro, y, y además de ese show, que es un documental, hice dos, dos series más de documentales. O sea, en internet yo creo que hay más o menos unos 40, 50 videos míos uh -huh. de sesiones. Y eso, eso es Intangible Lab, ¿no? Sí, yo, yo desarrollé hace mucho tiempo una estructura para Vamos poder estudiar esto. Ahí está, intangiblelab.org. Mirá, puedes poner todo, está increíble. Todo. sí, sí, ahora la, la tecnología. tecnología. Bueno, la cuestión Intangible Lab. Intangible Lab surge de mi necesidad de estudiar esto. Por eso se llama Lab. Y después, y empecé a estudiar. Parte de, la, de estudiar es registrar, registrar en video, para después poder verlo. Entonces, armé, en, 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 durante dos series de documentales, había un, armé un equipo de personas que eran sostenidas por el presupuesto de hacer el documental, digamos. Sí. El primer documental me lo patrocinó una universidad. Yo oh, di una charla, yo di una charla en un ciclo que se llama TED, que no sé si conoces, son unas charlas TED, son, uh, bueno, le sí. di una charla en la charla TED, y dentro de esa charla TED estaba el rector de una universidad, que se me acerca, se me acerca al final de la charla y me dice, mira, yo soy muy católico, cuando yo tenía 12 años, mi papá vino a despertarme en mi cama, y cuando yo me logré despertar, me di cuenta que mi papá ya no estaba, y me pasé a la cama de él, y mi papá estaba frío, mi papá se había muerto hace un par de horas. Es decir, yo siempre pensé que mi papá me vino a despertar. Me dijo, ¿cómo te ayudo? Me dijo, ¿cómo te ayudo? Yo le dije, necesito de tu universidad, necesito cámaras, necesito camarógrafos, necesito lugares para grabar, necesito lugares para editar, gente para editar, y él dispuso de un presupuesto en donde yo podía tener todo esto para hacer un documental. Fue sí. un acto de generosidad increíble. Fue algo, ¿viste? Esas cosas que vas en el sí. camino y te cruzas.
0: Claro. Te Ese documental,
1: destino. esa serie documental son 12 sesiones, por lo tanto son 12 capítulos, y esas están subidas a internet. Ahora, Intangible Lab nace antes de eso. Yo empecé a grabar antes como lugar de investigación y después empezó a pasar que a partir de los videos empezó a sumarse muchos medios. Me Empezaron a llegarme muchos medios. Entonces lo que empecé a formar fueron como grupos de conversación con diferentes medios. Estamos hablando de muchos medios, de verdad, mucha gente Qué bueno. que empezó a pasar. Y eso se transformó en un colectivo de medios. Entonces investigamos a través de los videos, de grabar, de, pero también tenemos como lugares de reflexión muy interesantes con medios que en general son muy interesantes, que tienen una... Como tú, que tenemos un punto de vista respecto a lo que estamos sí. haciendo, una sorpresa, porque también es sorprendente, una fascinación... Una,
0: bueno Y le preguntas mira. al otro, no ¿tú cómo haces esto? ¿Y tú ¿Alguna vez te ha ocurrido esto? Y si te sucediera esto, ¿qué harías? ¿Cómo ¿Qué actuarías? Qué o ser, de esto? ¿Animales? O se te, ¿Cómo se te presentan? Sí, sí, yo he estado en un par de esas charlas, espero estar en más. Sí, y siempre. Es maravilloso. Sí, siempre. ¿Sí? Claro, estáis creando, gracias, estáis creando como un consorcio no de médiums que me parece súper importante. Sí. Hago un hijo, ¿no? Es un hito. Sí, es un hito, sí, totalmente. ¿Y toda esa es investigación y esos registros te llevaron después a la televisión?
1: Mira, yo hice este pues... primer documental que te comenté, mira, yo hice este primer documental que te comenté para la universidad, fue un sí. documental para, de investigación, no fue la idea sacarlo al aire ni, ni nada, lo subí a internet y lo vieron desde el canal de televisión. Y entonces me llamaron y me dijeron, mira, queremos hacer un documental como el que tú hiciste, pero con un presupuesto de televisión. Y yo pensé y lo que siempre arreglamos era que era, iba a ser un documental para un ciclo de documentales que ellos tienen los domingos en la tarde. Es decir, una, una audiencia bastante acotada, la gente que ve domingo en la tarde sí. televisión, documentales. Y hicimos el primer capítulo y cuando el director del canal, el director de programación, vio el primer capítulo, tomó la decisión él solo de pasarlo los miércoles a las 10 de la noche. Que es como el horario de más audiencia. <risa> Yo no estaba muy de acuerdo, me resistía al principio, incluso tuvimos como alguna, algunos desencuentos respecto a la opinión, pero empecé a hacer sesiones y las sesiones andaban súper bien. Entonces dije, bueno, me voy a entregar a que las sesiones andan súper bien. Eso salió en la televisión chilena y explotó. Yo no pude volver a caminar tranquilo por la, por la calle. Eso fue en el 2012, hace ocho, casi nueve años. Sí. Y ahora no, ahora puedo caminar tranquilo por la calle, la gente se olvidó de claro, eso.
0: ha pasado tiempo, claro.
1: Fue una exposición que no estuvo buena. Entonces, decidí tomar como camino Internet. Internet. Internet de full. Entonces, todos mis videos están en Internet, todo mi trabajo está en Internet. Y lo que hago es que tengo una mirada sobre eso. Y en paralelo a eso, Intangible Lab empezó a armar una suerte de diplomado, junto con otros dos medios, uno que es Eva y otro que es Esteban. Yo he hecho muchas sesiones en paralelo con otros medios. Eso me encanta, hago una sesión con otro medio, entonces puedo observarlo en el momento de la sesión y puedo claro. ver qué cosas dice que yo no digo o cómo llega información. Y yo en claro. paralelo digo lo mío y a veces es coincidente lo que vemos los dos medios. Claro.
0: Muchas veces el mismo espíritu lo recibimos de forma distinta. Total. Eso es muy interesante, cómo hay, hay distintos puntos de vista. ¿no? De hecho, hay un ejercicio, no sé si lo hacéis, yo lo he hecho por ejemplo, ¿no? Que los medios nos agarramos de las manos y damos mensajes del mismo espíritu. Okay. Pero las evidencias no siempre son las mismas. Es como Perfecto, si uno se terminara la frase del otro.
1: Exacto. Eso es una gran experiencia, ¿viste? Es una gran experiencia. ¿A ti sí. qué, qué tipo de... Qué tipo de ¿hay, hay algún tipo de persona cuando te conectas, algún tipo de fallecido, de alma, que te resulte más fácil conectarte?
0: No, no creo. Yo creo que, hombre, a veces se me aparecen, como, o muy a menudo se me aparecen las abuelitas, ¿no? Igual tengo más preferencia, no sé. Pero es como que muchas veces vienen para darle entrada ¿no? a los demás. Bien. Pero no diría así que hay una persona o hay un tipo de espíritu ¿no? que se ¿Y, me da más ¿y cuál, fácil.
1: ¿Y cuál tipo de prueba es la que se te da más fácil o más...? No sé si fácil... ¿Entre fácil sí. y sorprendente? ¿O el tipo de prueba que más te gusta cuando vienen?
0: Yo, que más me sorprende y me fascina, pero que también es muy difícil muchas veces, es que me den el nombre. Así como te has dicho María sí, Julia y encanta. lo has dicho Sí, me encanta. También el nombre, y digo, el digo, nombre es buenísimo. Leonardo, sí, sí, sí. Cuando, y, y, ¿Y
1: el nombre cómo te llega? ¿Cómo, cómo te llega en general el nombre?
0: Yo a veces lo veo así como un cartel enorme y muchas veces lo oigo, lo oigo dentro de,
1: de mi oído. A mí el nombre me llega una letra inicial, entonces me llega como una letra inicial y a veces me llega como una sensación de sonido con esa letra visual. Ah, a mí también, a veces. No es, lo mismo, no es lo mismo como Aldo que Alberto o Agustín, es como ah, una letra y una mm. sensación del nombre. Y eh, lo que más me gusta a mí son los sobrenombres, los sobrenombres me llegan definitivamente como una especie de, por ejemplo, si es Toto, me llega así como Toto. To. No, no, me llega como un ritmo, como un ritmo de claro, sobrenombre claro. que voy llevando. Ah,
0: yo lo que has dicho de los nombres, sí, me ha pasado. Dice, no sé si sí. es Paco, Pablo, porque sí. okay, sí. te viene la sonoridad. Es como
1: cortito, vos sabés que es corto, que termina rápido, termina con una O. Sí. Son sensaciones. Mira, nosotros lo que hicimos con Intangible Lab, es que nos juntamos con dos personas que trabajan en investigación, una mujer que trabaja en la, en, la, en la investigación de la Universidad de Chile, que es la más importante de acá, y un señor que trabaja en investigación en la Universidad Católica, que es la segunda más importante de acá. Son universidades muy, muy grandes, muy prestigiosas. Sí. Y desarrollamos una cosa que nosotros llamamos fichas. La fichas es, empieza así, un voluntario se sienta al lado del medio y toma nota de todo lo que se dice. Sí. De con quién se conectó, de, de a qué hora se conectó y de todas las pruebas que uno va diciendo. Los nombres, los sobrenombres, de qué trabajaba, nombró algún objeto, eh, contó alguna anécdota familiar. Y ese tipo de pruebas después se insertaban en un sistema que definía todas las pruebas y le iba poniendo como las, las caracterizaba. Entonces el nombre sí. era el P1. Y el, al medirlo, al medir hicimos 120 de estas sesiones. Y al medirlo nos, damos nos dimos cuenta que había muchas cosas que podíamos eh, darnos cuenta que se, la forma en la que llegaba la información, la forma en la que se repetían. Por ejemplo, determinamos que las sesiones funcionaban mucho mejor cuando eran chicos jóvenes, más o menos entre 20 y 30 años. Sí, ¿eh? funciona, mejor, funciona mejor con gente que en vida fue muy conversadora o tuvo capacidad para, o, o cierta característica que era de, muy de comunicarse. Los tímidos siguen siendo tímidos y después los, hay una faceta que so, hay muchos que se conectan como muy bien que son o los que sabían idiomas o los que sabían por ejemplo otro tipo de idiomas como programar en computador claro, o,
0: tenían un idioma eh, un lenguaje ¿no? emocional
1: entonces, entonces la, teoría, la teoría es que esto, la conexión mediúmica es un idioma claro. es un idioma entonces si es un idioma uno lo puede enseñar eso me parece interesante el idioma si es un idioma y uno estudia el idioma lo suficiente y podés mostrarle a otros, mira, esto funciona en tu cabeza de tal y tal manera, cuando ves una letra grande es que te van a hablar de un nombre, cuando, cuando ves un objeto tienes que decir el objeto porque el objeto es simbólico, significa cosas mucho más grandes, que a veces es el objeto porque estás hablando de un reloj y es ese objeto, y a veces tú ves un objeto que es simbólico de cosas como mucho más grandes, que significan cosas más grandes para el consultante. Bueno, ese fue el trabajo de intangible, la preguntarse, sí. preguntarse.
0: Pero qué bueno, ¿no? Que tenéis todo así muy científicamente ordenado, organizado.
1: Sí, porque sí. soy un escéptico en el cuerpo de un medium.
0: Eso me encanta. Bueno, pues si todo el mundo quiere saber más sobre lo que hacéis en Intangible Lab, sobre otros mediums, sobre el Sebastián Lía, ahí tenéis la página web, intangiblelab.org. En YouTube es lo mismo, ¿verdad? Intangible Lab. Bueno, y ahora vamos a pasar, de, vamos a cambiar de tercio, que yo he hecho una travesura, y he preguntado a nuestros seguidores qué es lo que ellos quisieran preguntarte a ti. Tengo aquí un porrón de, de preguntas, Sebastián, no sé si hoy nos va a dar tiempo de contestar todo. Mira, Ceci Carmonal dice, Sebastián, es un honor, pueda resolver mi problema. Mi pro, es un honor, pueda resolver mi, mi problema. es te pasa que estás en algún lugar, estás de compras y un desencarnado te pide dar un mensaje. ¿Qué haces? ¿Te sigues o pasas el mensaje?
1: Mira, eh, eso pasa mucho cuando uno empieza. Cuando yo empezaba, a los taxistas los volvía loco porque me tomaba un taxi y empezaba a hacer una sesión arriba del taxi. Y, de, y me di cuenta que pasan dos cosas. Primero... Puede llegar a ser grosero, acercarse a alguien y decirle, estoy conectado con tu madre. Podría llegar a ser mal, mal entendido, mal tomado. Eso desde el punto de vista ético. Y después, desde otro punto de vista, cuando uno le pone un lugar, un horario y un lugar a una sesión, por ejemplo, a esta mujer, yo le diría que empieza a decir, ok, voy a hacer sesiones los martes a las 10 de la noche y las voy a hacer por teléfono o presenciales. martes. Cuando uno empieza a ordenar la capacidad, empieza a dejar de desbordar. Cuando yo dejo de hacer sesiones, me empiezan a pasar estas cosas por la calle, Empiezo, a pero si yo hago sesiones es como que esa energía, ese ímpetu, esa, em, em, empieza, empieza a cuajar, digamos, a ordenarse. Y yo hago todo esto para ordenar, ¿viste? Lo, mi, la mayoría de mi trabajo tiene que ver con ordenar.
0: Ya, venga. Genial. Muchas, muchas personas nos preguntan cómo desarrollar el don, ¿no? Hay varias preguntas, eh, no las voy a mencionar a todas, pero... Ana Guzmán era una de ellas, no, perdón, Ana Contreras, ¿cómo podían desarrollar? Y si puedes decir algún ejercicio así, sencillo. Mira,
1: lo primero que hay que hacer para desarrollar es sentarse a hacer una sesión, porque pasa que mucha gente quiere desarrollar, pero no hace lo básico que es, me siento frente a otra persona, incluso por Zoom se puede hacer, por conexión, por, por videoconferencia. Sí, claro. Me siento frente a otra persona e intento hacer una sesión. Entonces... Para empezar, hay mucha gente que ni siquiera lo hace o ni siquiera lo intenta. O uh -huh. lo intenta con un amigo o amiga muy cercano que en realidad uno ya tiene un montón de prejuicios y sabe claro. un montón de historias. Pero me gustaría marcar esto. Uno se sienta a hacer una sesión, cierra los ojos y le pide, pide al otro lado, dice, le pide al, al fallecido, le dice, cuéntame las cinco cosas que más te gustaba hacer. Uh -huh. Y esa es una buena pedida porque son las más fáciles. Entonces te, va a venir, te van a venir tal vez recetas de cocina, te van a venir los caballos porque le gustaba ir al hipódromo, para... la, y la primera imagen que te llega, esa la dices, no, no se interpreta, la primera ima... te llega un caballo y tú dices, me llega un caballo, y después dice, tal vez le gustaba ir al hipódromo, tal vez... yo sé que esto parece complejo, pero de verdad son tres pasos, es sentarse, es pedir, y es decir lo que tenga en la cabeza.
0: Yo le digo mucho a los alumnos también, no, no pienses, lanza lo que te venga, ¿no?
1: Mira, y uno, y uno, perdón, no sé si estás de acuerdo, sí. Mike, pero cuando uno, uno tiene, de, de, tiene eh, permiso para pensar cuando ya llevas muchos años en esto y sabes que esta imagen significa esto otro, o te llegan como sensaciones respecto a las imágenes que ves. Sí, Creo, de acuerdo. Y, y lo otro es que la prueba, la prueba de vida que uno da como medium se forma en la cabeza del consultante. ¿no? Uno uh -huh. como medium es las cosas pasan de largo. Uno a veces no entiende exactamente de qué estás hablando, ¿no? Entonces llega toda la información. ¿Qué opinas claro. respecto a
0: eso? Igual, igual, ¿no? Que nosotros no podemos pensar en lo que viene, porque al pensar en lo que te está viniendo, estás tergiversando también la información, claro. la estás cambiando. Claro. Mira, a ver, aquí tenemos, eh, mira, Ceci Carmonal, dice hola Sebastián, me gustaría saber si en tus sesiones entrevistas a la persona que trascendió o dejas que sola va dando la primera impresión. Yo Mira, creo que un poco ya lo has contestado antes, ¿no?
1: O sea, lo que pasa es que yo tengo esta estructura que es de la de la ficha, entonces la tengo más o menos incorporada. Entonces yo empiezo mis sesiones tanto para el consultante acá como para el pariente del otro lado diciendo una, diciendo que a mí las imágenes, a mí me llegan imágenes, me llegan imágenes en movimiento, fotos, y para lo que sirve esas imágenes es para que me traspasen pruebas de vida y pruebas de vida son nombres, sobrenombres, anécdotas, de qué trabajar. Entonces, cuando yo digo eso, siento que del otro lado les ordeno las cosas que voy a pedirle. Es decir, esta ficha no solo sirvió para controlar a los medium, sino que sirvió para ordenar al otro lado. ¿Okay? Es una estructura, ¿no? Ya. Es una estructura de sesión. ¿Tú tienes estructura de sesión? ¿Tú empiezas por algún lado?
0: Eh, pues sí, pero no tan estructurada como la tuya. Yo lo que primero intento es describir un poco por las personas que están ahí que normalmente hay más de una e intento dejar para el final a la persona más relevante o la que a mí me parezca ¿no? que es más notoria perfecto, perfecto. mira, ¿eh? sí. mira. Como tenemos que, yo tengo que aprender mucho de ti no,
1: mira, nos dicho, dice de
0: ti. <ríe> gracias. dice Eva Mar me gustaría que nos hablase de los planos cómo trabajan los espíritus allí cómo viven y su relación con los demás
1: Mira, yo la verdad me he orientado poco a saber cómo es el cielo. He marcado mi energía en entender cómo es el lenguaje de los medios, cómo es el idioma de los medios. Y he hecho pocas preguntas en las sesiones y he recopilado poca información de cómo es el cielo. Cuando yo pregunto cómo es el cielo, me llegan sensaciones de mucha paz, de mucha tranquilidad, y eso me pasa... Con todos, en verdad, no, yo no siento que haya diferentes planos del otro lado. Sé que hay otros medios que sí creen eso y en general está como bien arraigado, pero yo no, no llego a sentir ese, ese... Yo llego hasta ahí. Vos, Miquel, me parece que llegas más a un concepto de cielo, ¿no? Sí, bueno,
0: me... yo veo un poco como... No distintos planos así, como distintas esferas, sino como distintos núcleos que están como interconectados, como distintas habitaciones, ¿no? Y tú puedes pasar de una habitación a la otra... Pero sí es verdad que cuando el espíritu se presenta, nunca está solo, o rara vez está solo. Hay como un, un séquito de seres queridos, de familiares, de amigos, sí. de gente que conoció, que los acompañan, ¿no? Yo suelo decir que es como la orla de sí. la universidad, sí. cuando vas a un dentista o a un abogado, ¿no? Es así, todo un gentío, sí. y algunos salen como para adelante, como en 3D, esos sí. sí. son los sí. notorios, ¿no?
1: A mí me ha pasado de hacer sesiones que viene toda una familia del otro lado, que se, se encuentran. Bueno, ya ese encuentro, ya el reencuentro, habla, te habla bien del cielo, digamos. Te habla de que es un claro, claro. Claro, Los reencuentros son sí, como sí. los aeropuertos. Porque, Uno ve que eso usted, es.
0: Porque muchas veces feliz. el mensaje es que no hay mensaje, ¿no? sino que el Espíritu sí. ha venido, se presenta y ya está. Entonces, sí. Muchas veces dicen, bueno, ¿y qué quiere decir? Bueno, pues que está contigo, ¿no? que te acompaña. Claro. Eso tenemos que entenderlo también, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Bueno,
0: vamos a continuar. Tengo aquí a Catherine Ayala Gasca. Dice, desearía saber cuánto tiempo después de fallecer una persona se puede canalizar. Infinitas gracias si me pudiera contestar.
1: Mira, hace tres días hice una sesión con una persona que había fallecido ese mismo día. La persona que vino a la sesión la tenía tomada desde antes, no tenía considerado eso, y dudó en venir a la sesión porque había fallecido cuatro horas antes su tía. Su tía, una mujer joven de 55 años, le dije un montón de cosas. En ese momento, una de las cosas que surgió como prueba, que me gustó mucho como prueba, es que yo vi que la señora era ronca. Y no, si bien yo no escucho, pude sentir por el gesto que hacía como... ¡Oh! Entonces le dije, tu tía... ¿O era muy ronca o de tanto fumar se puso ronca? Y me dijo, no, mira, ronco en español es lo mismo, no cuando uno habla así. Ronco. Me dijo, no, mira, mi papá y mi tío, que los dos fallecieron, tenían la voz muy ronca, entonces todo el mundo le decía los roncos. Y ellos, en base a eso, pusieron un negocio de ramos generales que vendía de todo, de una despensa, y le pusieron de nombre al negocio los roncos. Por lo tanto, toda mi familia en el barrio somos conocidos como los roncos. Me pasó la foto del negocio. Es decir, fue una tremenda prueba, una prueba que fue muy pensada, una prueba que fue muy pensada por esta tía. La tía acababa de fallecer hace cuatro, hace cuatro horas. Entonces yo pienso, la tía subo, tuvo suficiente tiempo para entender de qué se trataba la sesión, porque me vio a mí seguramente desde el otro lado decir, a mí me llegan nombres, sobrenombres, características, anécdotas eligió anécdota y dijo, no, para, la anécdota es el nombre de la familia. Sí. Entonces, voy a decir, voy a, voy a contestar ahora la pregunta. Respecto a lo que es el otro lado, uno puede hacer una sesión al día siguiente a las horas, pero, pero, respecto a lo que es este lado, los deudos, las personas que están con tristeza porque falleció su ser querido, yo creo que no están listos hasta los seis meses después de que alguien falleció. Porque el duelo...
0: Yo no, no digo lo mismo, es que es una pasada.
1: El duelo pasa por una serie de etapas, por una serie de etapas, en donde hay una etapa en la que están muy enojados, una etapa... Cada duelo es diferente igual, pero sí pasan por un momento de mucha desesperación. Yo creo que hay que esperar seis meses. Ahora, eh, no es algo técnico, es algo ético, ¿ok? Lo, lo te, la respuesta técnica es, se puede hacer una sesión con alguien que acaba de fallecer. Esa es la verdad. Sí. Pero la respuesta sí. ética es, como medium hay que esperar seis meses para que el duro se asiente, para que la persona no esté desesperada. Claro. Y sobre todo, y esto es importante, hay sesiones que no funcionan tan bien, que son no. más o menos. Entonces, fíjate sí. si justo hacer una sesión más o menos con alguien que tiene tanta ansia de conectarse. ¿Puede Yo ser creo, un... claro, perdona. Sí, sí, dale, dale. Yo, Yo creo que es.
0: muchas veces también cuando vienen antes, ¿no? Y están en el shock, o están en el trauma, o en la negación, en el enfado. Claro. No escuchan lo que les dices tú. Sí, es como totalmente. que están, pero no están. Entonces, eso me ha pasado, ¿no? Entonces, eso es sí. muy interesante porque yo siempre recomiendo también lo mismo, seis meses. Seis meses. Mira, otra que pregunta si hace más de, una, de unos 40 años que se fue, si se puede con, contestar, conectar, perdón. Ani Artiga también, ¿no? No importa si hace poco o hace mucho que murió.
1: Totalmente. Yo conecté con una señora que había muerto hacía 72 años. A la, gente, la gente asocia esto a la teoría de la reencarnación, pensando que uno reencarna inmediatamente. Y la verdad es que la reencarnación budista dice que se demora 72 años en reencarnar uno o 42 días, pero cada día funciona como varios años del otro lado. Hay los dos budismos, el tibetano y el chino. Después, la reencarnación, eh, que sería la que nosotros creemos que es básicamente la religión judío-cristiana, judío tiene que ver con reencarnar en, el mismo, en la misma familia, porque los budistas reencarnan en diferentes mundos, no, no vuelves a aparecer, los hinduistas ni que hablar, es un tipo de reencarnación totalmente diferente, reencarnan en animales, pero la reencarnación judío-cristiana, que es esto de reencarnar en una familia como persona, no marca para nada el tiempo que uno pasa del otro lado. Al contrario, en general es mucho menos tiempo el tiempo que uno pasa acá. Entonces, sí, nos vamos a reencontrar del otro lado con nuestros seres queridos y sí se puede conectar con personas que hayan fallecido hace mucho tiempo.
0: Lele. Buenísimo. Mira, Lourdes Quevedo dice, Hola, Miquel, tengo varios seres queridos fallecidos en mi familia. ¿Cómo puedo identificar de quién me viene una señal o una manifestación? Una vez sentí un beso en la frente, y no sé si fue de mi padre fallecido hace 10 años o de un amigo muy querido que estaba muriendo por enfermedad. Gracias.
1: Qué difícil de contestar, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí lo importante, al menos yo como lo veo, ¿eh? es qué sientes tú en el momento de sentir esa, sí, sí. ese beso o esa caricia. Sí, sí, sí. Esa o sea, ¿Qué te habla, qué te dice tu corazón, no? Si totalmente. tú piensas que es tu padre, es tu padre. Si tú crees que no, que era el amigo, es el amigo. Sí, Porque sí. con estas manifestaciones, la emoción, la sensación que uno siente, es muchas veces la clave, ¿no? qué piensa sí. Sebastián.
1: Sí, totalmente de, acuerdo. totalmente de acuerdo. Es la parte intuitiva de la, de, la, de la manifestación, digamos. Es la parte intangible, justamente. Uno como medium, cuando se conecta, yo me pasa, siento la personalidad de la persona. Ah, Tengo una sí, sensación sí. de personalidad. De presencia, o sea, y es, es sensación, no es sentido, digamos, es como una sensación, es algo más, más crudo, más previo al, al sentido. Que uno dice, no, siento que es un hombre, sino que es como una sensación de que es este, un hombre.
0: Claro, de repente tú te quieres poner a gritar, o sí. estás muy inquieto, y quieres hacer muchas cosas, sí. o estás como aburrido, te quieres dormir, o quieres jugar, ¿no? Tu cuerpo, como que lo vive. Sí. Me encanta. Vamos a María Antonia Mesa. Hola, quisiera saber... Bueno, cuenta que el, a su hija fue asesinada hace dos años y diez meses, Ana Cecilia, y quiere saber, primero, cómo puede hacer para conectar con el señor Sebastián, vivo en Miami, ya lo hemos dicho, ¿no? Por ahí, por Intangible Lab, se puede sí, conectar. Sí. Y cómo puede saber cómo está su hija. También creo que ya le hemos contestado más o menos. Sí, sí. Mira, siempre la pregunta es cómo están y siempre
1: la respuesta es que están bien, la verdad. La frase ellos están bien es como una frase bien, bien real, digamos. Sí. Sí. Sí.
0: sí. Shoki Quetzal Romero dice, sé que todos podemos trabajar en uno mismo la mediunidad, pero algunos nacen o desarrollan ese don sin saberlo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta quiénes son parte de aquellos que nacen con ese don? ¿Hay algo que los distinga?
1: Qué buena, qué buena pregunta, no es una pregunta superficial.
0: Me río porque me hace pensar también a mí, ¿no?
1: ¿Qué, qué? ¿Qué te hace pensar?
0: No, en mí, en mí mismo, en mis experiencias. Tengo
1: Mira, un yo, soy ejemplo, de... yo soy el ejemplo de algo que te llega de casualidad, pero eh, me ha pasado que hay gente que a través de cursos, de enseñanzas, lo logra desarrollar. Y después empieza un poco lo que vos contaste, que empiezan a ver hacia atrás historias familiares en donde sintieron algo, tuvieron un sueño, contactaron con tal de casualidad, les pasaron sincronías impresionantes. O sea, todos tenemos en nuestras vidas ciertos momentos mágicos inexplicables. Si somos más o menos atentos, a todos nos ha pasado algo que es como nos cruzamos con alguien que hace media hora pensamos y que no veíamos hace un par de años, digamos. Este, todos, todos tenemos ciertas, ciertas cosas que abren. Entonces, en ese sentido, ¿pero cómo, cómo hace uno como medium para darse cuenta? ¿Cómo uno hace para darse cuenta si es medium?
0: El otro es el medium, ¿no? ¿Cómo uno puede saber que el otro claro. tiene esa capacidad? Ah, no, es bueno. lo que pregunta ella. Yo pienso que, fíjate, una de las condiciones muy importantes es tener algún tipo de creencia, aunque en tu caso no se da eso, ¿no? O no se ha dado claro. Actuar, algo, de creer en algo más grande que tú, pero sobre todo una cierta sensibilidad, ¿no? Eh, pues la sensibilidad, yo que sé, al arte, a los colores, a la empatía con las otras la personas. Empatía. Sí, la,
1: empatía.
0: la emoción, el, 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 el que sepas ponerte en los zapatos de la otra persona y lo que has dicho tú antes también, que es muy interesante, el lenguaje emocional, la inteligencia emocional. Sí. Yo creo que hay muchos medios que me encuentro que tienen dones artísticos, dones creativos de distintas maneras, lo hayan desarrollado o no, saben idiomas y tienen mucho, mucha inteligencia emocional. Sí, sí. Igual le a esta amiga, no lo sé.
1: Es a difícil ver. de contestar, es difícil de contestar con un sí o un no, pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Estoy de acuerdo.
0: Vale, fíjate, luego hay una persona, Mara Cuellar, que dice que hace casi cinco años falleció mi esposo. En mi pierna derecha se formaron las letras rip con mis venas. ¿Qué significa? ¿Puede ser una manifestación? Rip, sí,
1: pobre. Rip. pobre. Nunca, nunca se me hubiera imaginado. No sé qué contestarle.
0: Hombre, puede ser, si realmente ponía rip, ¿no? Que fuera, pero también muchas veces la mente de cosas sí, que...
1: Sí, RIP. No, qué feo tener RIP escrito es. en la pierna. Pobre. que feo tener RIP escrito en la pierna. Porque sí. si me dijeras que tiene... Claro. love you, no sé. Qué sé más sí.
0: sí, pero a veces ah, son no señales que no, no. nosotros vemos, aunque no están físicamente sí. ahí, ¿no? Que son sí. para nuestro entendimiento. Sí, totalmente. Eh, totalmente. Luego ya está demostrado con la Gestalt de la psicología que donde uno ve RIP, el otro puede ver... Lo que has dicho tú, I love you, que sí, también sí. las formas las vemos de distinta manera según cómo las miremos.
1: Sí.
0: Bueno, vamos a ver. Ceci Carmonal, Ceci Carmona, perdona. Hola Sebastián, me gustaría saber. Ay, ah, esto ya lo hemos dicho. Perdón, lo tengo que tachar. Este ha sido fallo mío, perdón. Rosa Luz Tellez. Una vez sentí que el alma de mi suegra, según yo, me daba como un abrazo, pero era raro. Estábamos comunicándonos con ella y nos, dis, nos disgustamos. Y le dije que no quería abrazos y que si quería decirle algo a su hijo, que le hablara en sueños como otras veces. Hice si bien, si me, si me volviera a pasar, debo de prestarme a que use mi cuerpo para que se comunique con su hijo. Muchas gracias, me encanta seguirte Miquel y Lola también.
1: Bueno, qué buena historia. ¿Qué sé yo? Yo creo, que, yo creo que a mí me pasa algo, mira, a mí me pasa algo. Yo tuve que poner como medium, tuve que poner límites. Sí, claro. Límites porque de repente me, me venían a despertar a la noche, se me metía gente desconocida en el sueño porque iba a tener una sesión con su pariente al día siguiente, eh, mismo estoy en mi casa y siento como cosas de presencia. Entonces fui poniendo un límite, dije no, aquí no, más que a mí hay lugares en los, en los que no, o sea, mi habitación es mi habitación y no va a entrar nadie a despertarme como le pasó a ella. Entonces yo creo que está bien poner límites, eh, como ella por ahí en vida hubiera tenido que poner límites a la suegra también, digamos, si no es que la suegra se le informó, dejó de ser suegra y por ahí es una buena onda total de, solo porque falleció, ¿cachai? Que to, no, hay, no hay muerto malo, que so, acá hay una frase que dice no hay muerto malo. Todas las personas que ponen son buenas, digamos. Hay como una sensación de que son, uno no puede hablar mal de ellos, digamos. Está prohibido hablar de ellos, está de mal. Pero yo creo que ponerle límites a la suegra, sea en el más acá o en el más allá, está bien. Es necesario, es necesario. Y además, eh,
0: lo van a respetar los espíritus, esos límites que le pongas.
1: Sí, eh. sí, totalmente.
0: Mira, Lina Santos dice, quisiera que le preguntes qué pasa con las personas que acceden a... Perdón accidentalmente trascienden por una sobredosis y alcohol. ¿Perciben su muerte?
1: Mira, yo creo dos cosas. Una, creo que todos perciben su muerte. Yo por lo menos no tengo esa teoría de que uno puede morirse y quedar en un lugar en donde no sabe muy bien cómo ir hacia la luz o hacia el cielo. Esa, esa teoría no, 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 no creo en eso y no me ha pasado tampoco. Hay otros medios que sí creen en eso y sí les ha pasado. No. Eh, eh, entonces ya pensando desde ese lugar, después pensando algo parecido, porque no, no he tenido, no tenido experiencias con gente que haya muerto de sobredosis, pero sí he tenido experiencias con gente que se suicidó, es decir, que tuvieron una salida violenta, y, y la verdad es que a mí los suicidas me, me los, recibo igual que, los percibo igual que las personas que murieron de muerte natural. No siento que haya un castigo hacia los suicidas, ni que haya una, un cielo diferente, o muchos se sienten culpables por lo que hicieron, se dan cuenta de que arruinaron familias este, y eso lo expresan, digamos, como una pequeña culpa, pero no están atormentados no están atormentados
0: Muy interesante, gracias Sebastián Mira, María del Carmen, Pérez Galán, dicen, nos dicen que toda la vida tiene un lado bueno pero el fallecimiento de un ser querido tiene algo de bueno me imagino que esta persona está en duelo, está en, en ese bueno. momento de sí. rabia, de ira, de dolor. ¿Y tú
1: qué crees? Yo hombre, no sé si tiene cosas buenas. Hay cosas que son malas nomás en la vida.
0: Claro. Hombre, para que se quede aquí es un fastidio, por no decir otra palabra.
1: Pero Mira, claro... Depende... Para depende, claro, hay gente, hay gente que realmente, o sea, mi abuela, que murió a los 104 años, el último año estaba mal, la pasaba mal y yo que creo en la vida después de la muerte preferí, ahora, no sé si eso es algo bueno, digamos, eh, no sé si catalogarlo como algo bueno, creo que no Pero, pero, pero para no, la, no es, bueno. la si es una liberación Liberador, ¿no? liberador sí, por eso sí. depende el caso sí.
0: Lo que antes decías de las personas que, que se suicidan, no que ellos Siempre expresan las personas que han intentado eh, cometer suicidio, que se llaman los supervivientes, ¿no? y no lo siguen vivos, o incluso los espíritus que se comunican, a menudo comentan que ellos no querían suicidarse, que ellos solamente querían acabar con el sufrimiento, claro. no matarse, sino que terminar Totalmente. con el sufrimiento. Totalmente. Entonces, buena, buena intención. de ese punto de vista, eh, Mari Carmen, quizás lo deberíamos de mirar. Sí, una eh, observación. Bueno, luego nos pide una persona, que ahora no la encuentro, si en el cielo eh, se manifiestan también los animales, los animales de compañía. Eh, pero bueno, no encuentro quién es, pero la tengo por aquí, en algún sitio. Ya,
1: ya. Es un, mira, es un gran tema entre los medios. Nosotros, tú fuiste testigo de discusiones que tenemos entre los medios, porque hay medios que afirman que sí y hay medios que afirman que no, que es ridículo. Yeah. Yo no tengo ninguna duda de que los animales tienen alma, de eso no tengo ninguna duda, por lo tanto, no veo por qué el ser humano podría sobrevivir y el animal no. Me parece que todos podríamos tener una sobrevida, yeah. digamos. Eh, respecto, ahora, esa es una, una punta. Después la otra punta es si es que los medios pueden comunicarse con animales. A mí... A mí me ha pasado de ver, por ejemplo, perros, de saber de perros. Me ha llegado incluso nombres de, de animales, de perros, de gatos. Pero yo no podría decir que fue por una comunicación directa con el animal, sino que hubo alguien que me lo dijo. Ahora, hay medios que hablan de una comunicación directa con el animal, en donde salen cosas más profundas. Eh, yo me acuerdo de haber tenido una, ses una sesión donde apareció un perro, y el perro tenía unas características muy particulares porque el perro era un perro entrenado para publicidad. Entonces salió que prendía, apagaba la luz de la habitación, que estiraba la cama con el, estiraba la sábana con el hocico. Era un perro entrenado, que abría las puertas. Todos sí. esos trucos, todos esos trucos salieron. Pero yo no podía decir si fue el perro que me lo comunicó o que yo le leía al perro que había fallecido. Claro. No tengo duda que los animales se quedan alrededor de sus dueños. Eso lo tengo con claro. Pero es, un, es, gran, es bien controversial el diálogo con sí. los animales.
0: Mira, aquí sabes, Martina? Martina? No. la persona que nos lo ha enviado. Love, love. Pues mira, yo me pasa un poco como a ti. Yo soy un amante loco de los animales, sobre todo de los perros. Y bueno, he rescatado no sé cuantísimos. Y muchas veces mis amigos, cuando su perro está mal, me lo traen a mí para que yo lo cure. No Digo, mándalo al veterinario, ¿no? Llévalo al veterinario. Pero yo creo que tiene que, en parte que ver también con algo cultural, ¿no? Cómo tu cultura, tu sociedad eh, ve el, el, la, la relación con los animales, porque por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra, los, hay más medios de este tipo y hay sí. más necesidad también de, de acudir a medios de este tipo. Sí. Y luego, por otro lado, ¿cómo seas tú, ¿no? Si tú... ¿Tienes contacto con animales o no? ¿O está en tu vida o no? Yo me pasa un poco como a ti, que los he visto, han venido nombres, se han presentado pocas veces, no es lo habitual en mi caso, eh, pero no puedo decir que sea el animal que se haya comunicado, Bien. menos alguna experiencia personal que yo he tenido con algún perro mío, ¿no? yo personal. Pero yo creo que es más como que otro espíritu me hace ver que, mira, también está aquí... pues intento, tal, claro. lo cual. Claro. Sí. Sí. Bueno, muy interesantes estas preguntas de nuestros seguidores, ¿eh?
1: Muy interesantes.
0: Mira, hay una persona aquí, Inma Carrizales, dice, hola, Miquel, primeramente quiero darle un abrazo virtual a Sebastián Lía. Lo sigo desde que murió mi hermana en el 2017. Y me transmite mucha paz y para mí fue de gran ayuda sus vídeos para poder sobrellevar el duelo de su partida. Y quisiera preguntarle por ella, ¿cómo se encuentra? Me ve desde el más allá, ¿estará con mi madre? También quisiera saber cómo está mi padre. Fue muy malo y no ha soñado enfadado. No nos quería y trataba mal. Las fechas son las siguientes. Bueno, me da todos los datos de sus nombres que no los voy a decir aquí, fechas claro. de nacimiento, horóscopos, claro. etcétera. Saludos desde México. no Entonces, hombre, el padre que ha sido malo, ahora ya no es malo, no no sé qué opinarás tú.
1: Sí, estoy y de
0: acuerdo. A hablar con otra pregunta, perdona, de Ana María Villanueva, que dice, eh, sería muy importante para mí saber si una persona que ha sido maltratador en esta vida, cuando se cruza al otro lado, sigue siéndolo. ¿O recibe su merecido
1: o qué? Yo tengo la sensación de que morirse debe ser independiente, debe, debe ser una experiencia emocional muy fuerte. De, morirse debe ser un shock, debe ser un shock emocional. Si tú, un momento en que a uno le va a dar para hacer conciencia, digamos, ni siquiera lo veo desde un punto de vista religioso, sino que encuentro que después de un shock emocional, cuando uno pasa por un shock emocional, hay un periodo donde uno hace conciencia y autoanálisis. Yo creo que en ese autoanálisis me da la sensación de que la gente que se portó mal en la vida lo deja detrás. ¿eh? Es como una gran terapia, es un shock emocional y muchas veces me da la sensación de que van a tratar de enmendarlo de alguna manera o intentar enmendarlo. Entonces, este, yo tengo la sensación de lo que tú dijiste tal cual, la gente que fue mala o que se portó mal no, no, ha, ha hecho una recapacitación, de verdad. Me da la sensación de que sí. Es una, una, un reinsertarse. Sí. Ahora, qué pena, qué pena, porque quiere decir que van a tener una relación donde cuando ella se muera se encuentra con su papá donde hay que resolverla, digamos. Ahí, le ha quedado
0: muchos puntos
1: claro, en común claro. intermedio. Pero la familia es la familia, te guste o no te guste, sigue siendo ahí una conexión familiar. Sí,
0: una también intermedio. muchas personas vienen a, a la consulta del medium a buscar eso, ¿no? Esa esa resolución. Totalmente. Cosas pendientes, totalmente. Sí. Bueno, Sebastián, me encanta hablar contigo. Eh, Excelente. Hablar pero se nos está ya terminando el tiempo, tengo un porrón de preguntas más, aquí tengo un montón Michel, de
1: cuando, cuando quieras nos vamos a juntar, feliz, la paso bien, me encanta vale. escucharte y me parece fantástico esto de que haya un medium en España, tantos miles de kilómetros, y hablemos los dos de los mismos conceptos y tengamos experiencias tan parecidas, tan parecidas me también, sí, 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 excelente.
0: Pues nada, si quieres decir algo bueno. más, si quieres añadir algo más, como Mira, gra
1: gracias por la invitación, yo creo que los dos lo que estamos haciendo es inspirando finalmente a que la mediunidad cuaje su lugar en el mundo y, y se transforme en algo, se normalice, se normalice y que todos sepan que pueden conectarse con el otro lado a través de medios. Está claro. bueno eso, está bueno. Bueno,
0: bueno, bueno querido.
1: Muchísimas gracias, un, un gusto. Muchas gracias, estamos en contacto. La próxima, chao. Ah, vale, nos vemos.